0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8 en Punto de la Noche. Hoy eh, en nuestro formato Bésame de Noche Internacional con una queridísima amiga de la casa que ustedes pueden buscar en Instagram como psicóloga Mérida Rivera desde México, quien nos acompaña eh, con un tema muy interesante, Meri, el síndrome de la niña buena. Bienvenida. ¿Qué
1: tal este nombre?
0: Buenísimo. Buenísimo.
1: Interesante.
0: Oíme, ¿cómo van las preparaciones del grito?
1: Pues bien, ya ya estamos preparando acá el pozole y los taquitos rojos para festejar a nuestra nación.
0: Sí, bueno, hoy hoy, hoy las celebraciones, digamos, una emblemática es como el desfile de faroles, pero ha llovido tanto que yo creo que no se ha podido hacer. Y, y la antorcha que recorre Centroamérica, pero bueno, después de la pandemia como que esta celebración de la independencia tiene otro sabor, tiene un sabor más rico. Sí,
1: claro, ya, yo, es uno de los momentos que más disfrutamos los mexicanos y entonces ahorita con esto de la pandemia es la primera que se va a hacer como sin tantas restricciones, entonces yo creo que vamos a tirar la casa por la ventana.
0: Excelente, 8990 004, nuestro WhatsApp Merideth Rivera desde México, nos acompaña, pueden buscarla como psicóloga Merideth Rivera eh, para que la contacten tanto para sus talleres como su atención virtual y demás. Meri, ¿a, a qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos del síndrome de la niña buena?
1: Cuando hablamos de este síndrome nos referimos a especialmente mujeres, esto, esto se enfoca más a un, a un tema de, de las mujeres, no quiere decir que no exista lo mejor en los hombres, pero vaya, hablamos de que se da más, eh, en donde dejan a un lado sus necesidades, sus deseos, lo que realmente les importa, y ponen eh, como prioridad los deseos y necesidades de otras personas, con la finalidad de ser aceptadas y con una creencia de... Eh, para que no me deje y para que me quiera más, ¿no? O sea, si yo soy una niña buena, si yo soy una niña que obedece, que siempre dice que sí, que siempre está con una sonrisa, que para todo tiene un, un, una, una buena actitud, pues la gente me va a querer y va a querer estar conmigo por lo tanto no voy a ser abandonada ni rechazada. Entonces básicamente a esto nos referimos un poquito con este síndrome.
0: No es real, o sea, entonces no, no, no soy yo
1: No, vives literal con una identidad eh, pues impostora, ¿no? O sea, tú, tú creaste esa identidad. Y esto viene también, como lo hemos hablado en todos los programas, Rafael, desde nuestra infancia, ¿no? Educaciones en donde te enseñan a ser muy bondadosa, muy complaciente, tienes que ser muy educada, tienes que ser perfecta, porque las niñas buenas hacen caso. no Las niñas buenas siempre tienen que ser complacientes. Entonces, lo que sucede aquí es que vamos adquiriendo todo este bagaje social de educación de nuestros padres y formamos esta identidad en donde no somos nosotras mismas.
0: Sí, y podríamos entonces definir niña buena como ajustarnos a una normativa que no necesariamente te va a permitir eh, ser digamos, realmente consciente de tus procesos de elección es, si lo analizamos a fondo suena horrible
1: es horrible porque todo lo que tú haces en tu vida es por la aprobación de otras personas, es para agradar a otras personas tú, t- tus emociones las reprimes y tu única emoción que vas a tener eh, que vas a exponer ante la gente es de felicidad y de alegría, jamás te van a ver enojada tú vas a estar siempre con una sonrisa en la cara porque crees que al hacer eso, pues la gente va a querer estar contigo, ¿no? Entonces, viene sí mucho el sistema familiar, es el, eh, las niñas, y, y mucho el sistema familiar y también mucho de las culturas, ¿no? Una cultura machista, pues evidentemente las niñas obedecen, las niñas calladitas, se ven más bonitas, este tipo de dichos que desde chiquitas nos han dicho, que en muchas ocasiones, como no tenemos formada nuestra identidad en la infancia, pues lo que sucede es que vamos agarrando todo eso y hacemos esta, esta falsa identidad.
0: Mary, ya, ya de hecho, nos bueno, es una amiga que nos dice, ¿qué, qué horror, porque escuchándolos ustedes en una conversación con amigos, yo he escuchado amigos decir que buscan como una niña buena, Pero para divertirse quieren, es que no lo puedo leer, así suena un poco fuerte, eh, como una mujer más eh, espontánea.
1: Extrovertida. Extrovertida
0: en la cama y demás. eh, Y y de pronto cuando uno no llena esas expectativas, una se confunde muchísimo.
1: Sí, y también eso puede hacer que entonces cambies tu personalidad, cambies tu identidad por querer encajar en este tipo de situaciones. Eso porque esa persona te quiera o, o quiera estar contigo, ¿no? Sí, su- suele pasar. Sí, y los hombres, eh, hablando en culturas machistas, pues van a querer siempre a una mujer que nada más asienta la cabeza con un sí, obedezca, esté calladita, no resongue y siempre esté de muy buen humor y sea muy complaciente, ¿no?
0: Sí. Yo, yo creo, bueno, voy a leerte esta otra consulta, 8990-004, nuestro WhatsApp. Y esto tiene relación alguna, por ejemplo, como tenés un novio, todo bien, o te casas, y tenés hijos, y entonces ya no te ven, ya no te ven como mujer, eh, te ven como madre, y eso hizo que yo me divorciara. Mi esposo decía que las cosas iban a ser diferentes porque ahora era mamá.
1: Bueno, no no sé si sea algo de lo mismo, pero eh, en esta cultura machista, en muchas ocasiones los hombres ven a las mujeres justo, o sea, como para tener una familia, ¿no? Y para tener relaciones. Una vez que tienen la familia, pudieran a lo mejor decidir como, ya eres la mamá. Y buscar otras experiencias, ¿no? Con mujeres como las que decíamos hace rato, que pueden ser un poquito más extrovertidas. Pero no sé si esté relacionado con este síndrome como, como tal.
0: Sí, cuando hablamos del síndrome de la niña buena, entonces es ajustarme a una serie de cánones eh, a los que entonces, los que me permitirían eh, sostener, mantener una relación. Mira, suena, suena muy victoriano. O, ¿Sabes cómo suena? Aquella publicidad que se veía en los en los sesentas, en los setentas, de la chica con el delantal, delgada, rubia, eh, perfectamente maquillada, mientras sostenía una sartén. No sé si alguna vez llegaste a verlo.
1: Sí, 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 claro. Sí, bueno, sí, más o menos así. De hecho, el, el tema es que van a ser como estas esposas abnegadas, ¿no? O sea, se van a derretir y van a hacer todo lo posible para que su pareja y sus hijos... Ahora, esto en particular... A diferencia de otros otros síndromes u otros, eh, pues, trastornos, por así decirlo, o personalidades, este eh, es para todo el mundo. Hay unos que dices no, este es como que más en la pareja. O sea, se puede dar en otras personas, pero principalmente es en la pareja. Este síndrome de la niña buena tiene la característica de que se da como en manera general. O sea, voy a ser así con mis papás, voy a ser así con mis hermanos, con mis amigos, con mi jefe, con mi pareja, con con mis hijos, O sea, con todo mundo yo voy a ser la niña buena y perfecta, porque esa es otra característica. No cabe el error, ellas se autoexigen demasiado porque necesitan eh, verse como niñas perfectas.
0: Esta necesidad de verse perfecta, yo creo que a la larga hasta puede tener consecuencias como... Eh, mira, como
1: depresiones
0: de, a, ansiógenas y, y demás incluso eh, depresiones y múltiples represiones
1: uh-huh, claro y enfermedades, porque acuérdate que cuando reprimimos nuestras emociones pues también nuestro cuerpo de alguna manera nos, nos, nos dice no nos, nos dice que algo está sucediendo en nuestro interior entonces de, los, de las emociones más características justo es la ansiedad como, como mencionabas ahorita de, en cuestión de trastornos, pues claro se puede detonar un trastorno de ansiedad mucha culpa, por ejemplo cuando por algún motivo no hacen lo que, lo que los están pidiendo o no cumplen con las expectativas, se sienten muy mal, sienten que son unas egoístas que son unas malas personas y también hay muchísima tristeza porque estamos de acuerdo que si no puedes ser tú pues una de las emociones que más te va a predominar va a ser la tristeza.
0: Ah, hay una amiga que nos dice aquí, la mayoría de parejas que he tenido son mujeres dominantes y me gustan así. No me relaciono bien con las que son un sí por siempre y para todo sí. Me aburro rápido de ellas. Mi ex era dominante y sigo apegado a ella por lo mismo. Es que, bueno amigo, yo te recomendaría que hagamos una revisión de los criterios de selección. Porque uno no debería buscar ni sumisión ni dominación, debería buscar interrelación, interdependencia sana, deberíamos buscar autenticidad, pero uy, a mí me encanta porque Merideth es tan dura, tan rígida, me recuerda a mi madre cuando me arrancaba las hojas del cuaderno, no, no, suena a que algo no está bien conectadito, amigo.
1: Sí, y esto que dice que le aburren las mujeres sumisas o las mujeres que no saben decir no, que siempre dicen sí, no sé, también creo que eh, en, el, en este tema, pues muchos hombres luego eso es lo que primero buscan, ¿no? Buscan las mujeres sumisas, todo este rollo, y una vez que pasa el tiempo, que se van relacionando, como que ya dicen, ay, qué flojera, ¿no? O sea que todo me diga así, que todo siempre siempre todo esté súper flat, no hay ningún problema, todo está perfecto. Y también eso cansa, ¿no? Porque el que no haya problema no significa que no... Que, o el que no haya peleas o conflicto no significa que no haya un problema. Entonces, sí, puede ser también que luego eso aburra, pero al principio, en la mayoría de los casos, les gusta y ya después como que ya no me encanta esta situación.
0: Mira, es que no, no, no es real. O sea, es que no, no, no puede ser real una persona que viva con un sí programado. E incluso, Mary, no sé, te lo pongo así como, no, lo que vos querás. Cuando uh-huh. vos digas, no, me parece perfecto. Ok, sí, tenés razón, a mí me cae mal la carne, entonces ahora solo vamos a comer pollo. Eh, uh-huh. es, es como no tener, no tener don de voluntad a ningún nivel.
1: Es, es no tener voluntad, no tener esta toma de decisiones, incluso en en este síndrome hay una falta o una incapacidad para defenderte, para exigir tus derechos. O sea, si alguien está pasando un límite, si alguien está haciendo algo que te está lastimando, si alguien está diciendo algo en una fiesta que, que te está ofendiendo, tú no vas a decir nada. Es más, vas a sonreír como si fuera una broma o algo, porque le vas a huir al conflicto y no vas a poder defenderte. Obviamente está ligado también a una muy baja autoestima, ¿no? O sea, todo esto eh, representa que la la persona no se valora a sí misma, tiene un concepto, una percepción muy baja de quién es ella y que no va a poder estar sin esas personas y que entonces prefiere complacer que eh, imponer su o levantar su voz y que eso le haga que se corra el riesgo de que la dejen.
0: Cuando hablamos de síndrome, es algo... ¿Que se puede modificar? ¿Es algo que se puede trabajar? ¿O es algo que nos va a condenar?
1: Mira, por ejemplo, en este tipo de, de, de síndromes que hemos visto, ¿no? hablamos la vez pasada del síndrome de Peter Pan, del síndrome de Wendy, ahorita este síndrome de la niña buena. En realidad, estos no están, digamos, en nuestros manuales eh, que usamos los psicólogos o los terapeutas, eh, que son trastornos, ¿no? O, Así se les denomina y es una forma como de englobar ciertas características. Entonces, sí se puede trabajar y creo que hay, hay algo importante que hay que ver aquí, es cuestionar estas creencias. ¿De dónde viene esta creencia de que tú tienes que ser muy buena y que esa es la única manera en que las personas te van a amar? Cuestionas eso y te das cuenta de dónde viene a lo mejor ni siquiera era nuestra, o lo más seguro es que ni siquiera era nuestra, ¿no? A lo mejor lo veíamos con mi mamá. Mi mamá era súper complaciente, con mi papá era súper buena, con todo el mundo. Y entonces yo me acoplo a esta identidad. Entonces, lo primero es como cuestionarnos de dónde viene todo esto que estamos haciendo.
0: Son las 8 con 16 minutos. Esto es a medianoche y estamos hablando del síndrome de la niña buena. Eh... Junto a Meridat Rivera desde México. 8990-004 en nuestro WhatsApp. Ve esta pregunta. ¿Y qué pasa cuando es tu suegra la que te dice, a mi hijo le gusta así la comida, a mi hijo le encantan las cosas así? Vos tenés que mi suegra vive diciéndome cómo tratar al hijo. Y un comentario frecuente en las visitas es, mi amorcito, ¿cómo me lo está tratando la nuera o tengo que llamarle la atención? No la soporto. Tengo ganas de gritarle de todo, me quedo callada por respeto, pero no la soporto, nos dice esta amiga.
1: Ese es el problema, quedarse callada por respeto. El poner límites no significa que faltes al respeto o que seas una mala persona. Poner límites es indispensable, porque ni siquiera tienes que ser grosera, ¿no? O sea, sabe que suegra, le agradezco mucho sus comentarios, yo hago lo mejor que puedo, pero... A, a él o en mi casa se manejan de esta manera las cosas ¿no? o no permitir ciertos comentarios pero si nos quedamos callados nos convertimos en parte del problema y entonces la persona va a seguir diciendo, va a seguir diciendo va a seguir haciendo sus comentarios porque no le estamos poniendo un límite y ahí compartimos un poquito la responsabilidad de lo que está sucediendo entonces que no nos dé miedo poner límites
0: antes de irnos al corte la, la amiga nos agrega eh, y lo que pasa es que cuando yo trato de hablar con mi suegra de cualquier cosa o difiero con ella, me dice, mi amor, sea humilde, aprenda, yo ya viví y esto lo hago por amor. Entonces, me deja sin palabras.
1: Sí, claro, pues es una forma también de manipulación, ¿no? Eh, está ahí manipulando, transversando y hasta controlando la actitud de, de, de la persona. Pues yo le diría que aprenda a poner límites de forma saludable y eso le va a hacer que poco a poco este tipo de comentarios disminuyan y vaya teniendo una mejor relación con su suegra.
0: Cualquier cosa que a uno lo disminuya, aunque te lo vendan como amor, no es amor porque causa dolor. No,
1: y si es amor no te va a disminuir.
0: Correcto. No,
1: no te vas a hacer sentir así.
0: Mary, hay una pregunta acá que me parece muy interesante Hay una amiga que dice ¿qué diferencia hay en tratar de ser buena porque te agreden o ser buena porque uno quiere complacer? Eh, lo digo por una amiga que tiene un papá muy agresivo y es muy interesante que ella siempre está tratando de resolverle la vida a todos los que estamos a su alrededor por, ¿tiene,
1: ¿habla de miedo porque la agreden? Digo, de, ¿de complacer porque la agreden?
0: Por agresión, sí, como des, voy a hacer lo que vos querés para evitar ser agredida.
1: Bueno, ahí ya estaremos hablando más de un conflicto de miedo, ¿no? O sea, miedo a, justamente a, a verte vulnerable o a que te hagan daño, ya sea físico o emocional, eh, y que pudiera ser también una forma en la que ha, ha estado manipulada, ¿no? Porque si hay, si hay agresiones físicas y, y emocionales, por lo regular hay esta manipulación y entonces tú te vas como amoldando porque tienes miedo, pero ahí no sé, yo creo que hablaría un poquito más del miedo, no sé, no sé, si tú qué opinas Rafa, pero yo lo veo más como un tema de miedo y entonces protejo mi integridad para no tener problemas.
0: Sí, de hecho, dentro del gran espectro de conductas, <risa> pensamientos, patrones, que podemos encontrar en agresión, un mecanismo de sobrevivencia es decir sí, no no perfecto. Eh, no, Mary, tenés razón, la verdad, ¿para qué voy a ir a tomarme algo con la gente de la oficina? Tenés razón, ahora está muy peligroso, está lloviendo mucho, y me lo creo, me lo, me lo llego a creer, pero siempre hay algo, uno sabe que hay un tema de temor, de coacción y demás. Mary, hay otra consulta que dice por acá, Eh El síndrome de la niña buena me llamó mucho la atención el tema cuando lo anunciaron, quiero contarles mi historia. Eh, Yo tuve una pareja sexual y fui muy libre, muy creativa, Eh, siempre yo me sentía como súper espontánea y ahora estoy con un muchacho, no puedo decir que el sexo sea malo, pero es sexo tradicional. Y cuando yo he tratado de proponerle algo, él dice que no se siente cómodo, que le gustan las niñas buenas. Y básicamente es, él me estimula, tengo mi orgasmo, pero yo no puedo hacer nada creativo. Eso es ser niña buena. Pues ella a lo
1: mejor ahorita eh, pudiera acoplarse un poquito, pero yo lo veo más como que el del problema es él, porque si antes tuvo una pareja en donde era espontánea, en donde tenía esta iniciativa, lo intentó con él, pues bueno, entonces yo no la vería a ella como, el, como la niña buena. Sin embargo, eh, recordemos que cuando convivimos con una persona y esta persona empieza a dominarnos y empieza a manipular y empieza a causar que uno cambie su identidad, cambie su forma de ser o deje de ser, pues ahí es cuando tenemos que ver esas banderitas rojas y decir decidir salirse. ¿no? De una relación así. O sea, en donde yo no puedo ser yo, definitivamente ahí no es, ¿no? Entonces, creo que lo que sí puede ocasionar es que esto eh, poco a poco vaya creciendo y sí, llegar a un punto en el que ya ella misma no se panique qué onda y entonces ya no solamente va a ser niña buena en la cama, sino que va a ser niña buena en todos los aspectos de, de la relación.
0: Sí, incluso ustedes podrían, a ver si él quiere, intentar buscar terapia, porque yo sí veo como una idea equivocada, creatividad, espontaneidad, eh, variaciones de posición, eh, texturas, ambientes, juego erótico, asociarlo a que no es bueno y que el sexo bueno es, no sé, posición del misionero, el hombre arriba, a ver, un par de besillos en la boca, estimulación oral o manual de eh, los pechos o la vulva, eh, eh, orgasmo, y 12 minutos después decir, wow, estuvo increíble. Eh, aquí, hay, aquí hay un tema también de conducta sexual que hay que revisar.
1: Sí, muchos tabúes, muchas creencias, a lo mejor por parte de él, que no le permiten eh, disfrutar plenamente su sexualidad.
0: Sí, y es muy interesante, amiga, que vos estés ajustándote y ajustándote sin ser auténtica. Alguien por acá dice, eh, a mí me pasa esto, yo trato de ser buena en todo, pero me pasa como en el trabajo y con mis amigas, me da miedo sentirme juzgada. Y... Cuando siento que cometí un error o, por ejemplo, dije una mentira porque no quería dar una explicación, eh, siento mucha ansiedad, pero yo soy así, yo trato de ser buena en todo. ¿Tiene relación con el tema? Nos pregunta una amiga.
1: Hay que, que, podríamos diferenciarlo de esta manera. O sea, yo quiero ser buena porque no quiero que me juzguen porque quiero ser la mejor, porque quiero sobresalir, porque me gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta tener todo muy bien, o quiero ser buena para que me quieran. Yo creo que esa es la diferencia. El síndrome de la niña buena se basa en yo voy a ser complaciente, voy a hacer todo lo que la, voy a cumplir con todas las expectativas para conseguir el cariño y el amor de las personas que me rodean. O sea, la finalidad es el amor, es sentir amor o es obtener amor si es por que no me juzguen, pero no estoy hablando del amor, si es porque a mí me gusta mucho este, tener todo ordenado y ser sobresaliente, pero no me interesa como tal eh, conseguir el amor, el afecto de las personas, yo diría que no, pero vaya, si se si autorreflexiona y se da cuenta que es porque tiene esta necesidad de afecto, ahí a lo mejor podría ser eso.
0: ¿Cuán frecuente es? Nos pregunta una amiga.
1: Pues podría ser más frecuente de lo que imaginamos, lo que pasa es que esto no se consulta muchas veces. Como no lo ves como un problema, porque la mayoría de los casos esto viene desde chiquita, entonces desde chiquita vienes comportándote así y no te das cuenta que esto no es la manera correcta. No es como que siempre has estado bien y de repente tienes una depresión o de repente tienes un problema de ansiedad o de repente fuiste violentada o no sé, cualquier cosa que te, que te requiera acudir con un terapeuta. Como no te das cuenta y como no lo sabes, no hay manera de poder aceptarlo y pedir ayuda. Nosotros la mayoría de las veces nos damos cuenta porque llegan a consulta con estos síntomas o con estas características y o te vas por este síndrome o te vas por la dependencia emocional, entonces ya más o menos vas a ir clasificando. Eh, pero no, no hay como datos específicos porque no, no se detecta o no se autodiagnostica eh, frecuentemente.
0: Sí, además que se normaliza, se normaliza un montón porque no, no, no es un problema. Alguien por acá dice, B- buenas noches, eh, no tengo claro el concepto de niña buena, es decir, es decir, todo que sí. ¿Y es solo en cuestión de pareja? No, no necesariamente.
1: No sucede con hijos, con tu trabajo, con tu jefe, con tus papás, con todo el mundo. Sí, es la incapaz. Eres una adulta incapaz de decir no, incapaz de priorizarte, incapaz de defenderte, incapaz de decir que algo no te agrada o de estar en desacuerdo, incapaz de exigir, ciertos derechos que, que, que mereces, incapaz de poner límites, ¿no? Es una adulta, o sea, es una persona en cuerpo de una adulta, pero con la voluntad y con la autonomía de una niña de, no sé, de siete años.
0: Sí, eh, existe y, y siempre es como un caminar muy frágil, yo me imagino, Mary, ¿me corriges? Camino muy observante, muy observante de tu rostro, de tu sonrisa, del agrado, y, y creo que a la par del síndrome de la niña buena podría también haber otras cositas: ansiedad, dependencia, distorsiones respecto al amor, eh, busca de aprobación, evitación de fracaso. No, es, esto no viene puro, digamos.
1: Sí, no, trae como subproblemas o subconflictos que hay que venir resolviendo. Eh, Fíjate que yo siento que todo esto es muy cansado y llega a un punto en el que tanto agotamiento físico y emocional, por no caer en el error y ser perfecta, termina eh, afectando significativamente la salud emocional de las personas. Entonces, aunque tú estés con la sonrisa y todo, o sea, no siempre vas a poder estar así y va a llegar a un punto en el que ya no vas a poder sostener más esa sonrisa. Y entonces ahí es cuando las pacientes o las personas es, piden ayuda o de plano se resignan, porque lo que acabas de decir es súper cierto, se normaliza tanto que es como de, pues ya esto ya me tocó, así es esto, así es la vida, ni modo. Y entonces se conforman con lo que tienen y siguen, ¿no? Son personas que al final a veces a lo mejor se terminan quedando incluso muy solitarias, eh, porque pues la gente también como te decía hace rato, no terminan por cansarse de este tipo de actitudes
0: Sí, ve por acá nos dice una amiga está mal sentir poca tolerancia hacia mi novio a quien le encanta hacer favores a todas sus amigas en un mismo día llevar a una a una cirugía llevarle un mueble a la otra y hacerme a mí esperar por un mandado al que ofreció acompañarme pero se le pasó a leer un mensaje no tengo problemas con el que él quiera ser amable. Quiero ser niña buena respetando eso. Pero me molesta que eso se interponga en nuestros espacios. ¿Soy una niña mala por esto?
1: No, bueno, es que ya hablamos de que necesitas justamente poner límites. ¿no? Es que el tema de, de si digo o no digo se cataloga mucho con esto de qué tal que piensan que soy una mala persona ¿no? o en este caso soy una niña mala. No, los límites son necesarios y no vamos a poder tener relaciones sanas si no ponemos límites en ellas. Entonces, aquí es a lo mejor, eh, si él quiere hacer todos los favores que quiera, pues adelante, ¿no? Ese, ese ya es problema de él y habría que ver por qué es tan complaciente y por qué tanta ayuda hacia otras personas. Pero en el tema de ella, si tú y yo tenemos un compromiso y a menos que sea una urgencia, pues quedamos en algo, ¿no? Y entonces... El límite es que respetes mi tiempo, que respetes el acuerdo que habíamos quedado. Y tengo que decirlo, porque si no lo digo, va a volver a pasar. Entonces, no es que seas mala, es que al final del día te debemos de ser nosotros nuestra prioridad. Y si a mí me molesta esta situación, debo de decirlo. Si no, pues no tiene ningún... Entonces ya ni mejor ni digo nada, porque al final del día... Eh, Me enojo, pero no le digo a la persona lo que está sucediendo y entonces no hay como una resolución al respecto.
0: Sí, y yo creo que, a ver, es circunstancial, digamos, podría ser circunstancial, pero también yo, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hay personas que viven muy hacia afuera. Eh, no sé, voy, voy a poner un ejemplo una conversación que tuve con Mary Mary, estoy con la planificación de octubre, noviembre, diciembre uy oh, sí Rafa, pero mira, necesito acomodar esto, esto y esto primero eh, pero qué pasa si Mary dijera, uy ahora qué hago porque si le digo que no Rafa y no me vuelve a invitar y si Mary me dice, entonces, no, no, pues se puede o no se puede la, la vida tiene que ser muy clara pero cuando yo asumo sin poder, algo hay ahí Mary
1: Sí, y cuando de alguna u otra manera vas a decir sí, pero a lo mejor te vas a meter en conflictos por no querer quedar mal y eso te ocasiona problemas, pues estamos justamente no respetando nuestros propios límites. Creo que la base es la comunicación, ¿no? Aprender a decir las cosas de una manera asertiva. ¿Sabes que Cuando podamos coincidir que, padre, mira, yo yo puedo en estos horarios... Este, si, si lo podemos lograr y podemos empatar, qué padre y si no, la vida es tan hermosa y hay tantas cosas que después podemos coincidir, pero no, el tema no es conflictuarnos el no decir las cosas nos conflictúa más que cuando las decimos, y esa es una creencia de la gente y de que mejor es quedarse callado
0: bueno, de hecho existe un dicho, no sé si en México lo usan, pero aquí es frecuente escuchar, Miri, Calladita más bonita sí, claro Sí, sí, sí. E incluso, ya se me cruzó un cable, no sé si fue con vos que lo hablé. Eh, Digamos, en la infancia, no sé ahora cuán de moda pueda estar, pero yo creo que vos creciste con Hello Kitty. Mm,
1: Sí, no era fan, pero sí, sí me tocó.
0: Era era como, verdad yo creo que en las generaciones más recientes no es tanto. ¿Cómo era Hello Kitty? Era una gatita tierna, rosadita, simpática, todo pequeñito, todo ordenadito con una particularidad, que lo no tiene boca. Entonces, hemos crecido con un montón de estos estereotipos. Aquí aquí había un libro, por supuesto lo quitaron hace años, yo yo aprendí lectoescritura con eso que se llamaba Paco y Lola. Era mamá más a la masa y papá lee el periódico. Entonces, eh, pues hemos crecido con muchos de estos patrones.
1: Sí, es lo que te decía, es algo muy de la educación y la cultura, y todavía existe. O sea, yo te podría decir que yo viví en, una, en un ambiente familiar, no soy tan grande, y en el ambiente familiar mi mamá era muy sumisa, mi mamá era muy complaciente con mi papá, ¿no? Claro, traía ahí algunas cuestiones y todo, pero era demasiado sumisa, y eso se aprende. Y entonces de repente yo también volqué y dije, caray, qué me está pasando, ¿no? O sea, estoy replicando esa conducta, porque viene, de, viene tan inconsciente. Es como te meten un chip desde que estás chiquita y ahí está, a lo mejor no lo tienes tan a la vista, pero ahí está. Y en algunos momentos suele como que salir a la luz. Y luego, si nos topamos con personas que fomentan este tipo de conductas, pues bueno, o sea, la fórmula ahí perfecta, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la dependencia emocional, que justo es un dependiente emocional necesita necesitar y un codependiente necesita que lo necesiten. Entonces, se fusionan perfectamente y se van fomentando y entonces sus dependencias se van haciendo más y más grandes.
0: Mary, ve qué interesante esta consulta. Somos padres de una niña de seis años y un niño de tres. Todos los días les pedimos recoger sus ropas, sus juguetes, comportarse de X manera o Y, etcétera ¿Pueden estas acciones nuestras como padres crear una niña o un niño bueno? Y me parece importantísima la pregunta porque una cosa es formar, educar y otra cosa es atrofiar. Entonces, eh, y, y si la educación es equitativa de acuerdo a las posibilidades de la edad, yo creo que vamos por buen camino.
1: Sí, coincido. O sea, si por ejemplo fuera la niña recoge y el niño no, ahí sí diría, mmm, como que esa, esa parte de la educación no, no es equitativa. Eh, en, el tema, en el tema de la educación con los niños creo que viene mucho lo que les decimos, ¿no? más que a lo mejor incluso que lo que los pongamos a, a hacer como tal, sino cómo les estamos hablando. Por ejemplo, a las niñas... Eh, el vestido, ¿no? No corras porque te vas a ensuciar y tienes que estar perfecta. Eh, las niñas no juegan ese tipo de cosas. Eh, los niños no lloran, los niños son fuertes. O sea, todo este tipo de comentarios que les vamos diciendo a los niños eh, y a las niñas desde chiquitas creo que son lo que más interfiere o lo que más hace que puedan desarrollar, no solo el síndrome de la niña buena, muchos tantos más, ¿no? Algunos los hemos hablado aquí en el programa y otros tantos que han surgido o o que están en en, en otras partes, ¿no? Pero relacionado al tema de, de síndromes o conductas o personalidades. Entonces, yo creo que mientras es equitativo y estamos hablando de educación, de normas, de respeto, de limpieza y todo esto, yo creo que, pues, va bien, ¿no?
0: Sí, por acá también nos están diciendo ¿y qué pasa? Eh, pensando en los niños ¿qué opinan ustedes? Eh, mi hermano es un fastidio no estoy diciendo que sea una mala persona pero es de, el, de esos tíos que estripan que eh, meten el dedo en las costillas hace bromas muy, muy pesadas mi hija de seis años me dijo yo a mi tío no lo vuelvo a saludar ni me quiero acercar y yo se lo he respetado Ustedes lo ven bien. Sí, vean, yo, yo a veces pienso que los, los, los adultos hacemos cosas terribles. Meridette es una niña y yo le digo a mérida hágame el favor y salude a su abuela. Y dígale que la quiere mucho. Que si no la ha llamado, pero que usted piensa en ella todo, el... vaya y le dice eso a su abuela. Pero si yo, si yo fuera adulto y a mí me dijeran, vaya... Almorzar con esa persona y páguele la comida como adulto, no lo haríamos, no, no te parece que es lo mismo. Eso es violencia.
1: Claro. claro, y eso pasa mucho. Saluda, no quiero, saluda, no seas grosero, ¿no? Eso es, ese es el problema. Hay que respetar, ¿no? Incluso a lo mejor respetas y después le preguntas, oye, ¿por qué no quisiste saludar? Ay, pues porque no me dio la gana, ¿no? Bueno, mira, vas ahí tratando de explicar, ¿no? pero sin obligarlos a hacer algo que no quieren. En este caso yo creo que esta, esta, esta... Es una mujer, ¿verdad, Rafa? Yo creo que está súper bien en que haya respetado la decisión de la niña y más cuando se da cuenta que su hermano pues, es pesado, ¿no? O sea, yo también no, no quisiera que estuviera mi hija expuesta y que a lo mejor después eh, le amargara el momento o le causara algún conflicto porque yo la obligo a que lo salude, ¿no? O sea, qué bueno. Y qué padre de la niña que desde chiquita está poniendo límites.
0: Sí, y además, entonces, y no te preocupes porque puede ser que la gente diga, oye, es que tu hija es un dolor, es que tu hija es de cristal, es que no, es que no me gusta, no me gusta ese nivel de contacto físico y tiene derecho.
1: Hay que aprender a diferenciar cuando lo hacen por berrinches porque están de mal humor, lo que tú quieras, a cuando lo hacen porque no tienen deseos de hacerlo. Oye, no me cae bien mi tío. Oye, mi, mi tío es muy pesado. Oye, este, no me gusta cómo me toca. O sea, tengo que respetar eso de mi hija. No puedo invalidar lo que ella está sintiendo.
0: Eh, bueno, hay otra mamá que nos pregunta. Soy, soy mamá de un adolescente. Mi hija es cero femenina siempre anda con el mismo jeans, uno sabe que ella está cerca porque ese pantalón siempre está de hondo, eh, no se peina, los fines de semana le digo que se ponga algo más bonito o incluso que se maquille un poquito y mi hija usa el mismo jeans, camisetas y se hace cola. Yo no sé si debo respetárselo o qué, pero me parece poco femenina.
1: Híjole, pues complicado aquí porque habría que ver el contexto, ¿no? O sea, el, el tema de, de cómo te vistes y, y cómo cuál es tu estilo, por así decirlo, creo que no debería eh, ser motivo de conflicto para nadie, ¿no? Debería haber esta libertad de que cada quien se viste y se ponga lo que quiera, pero dentro de todo también hay normas, ¿no? O sea, de, de higiene y de limpieza, si es desagradable el olor, este, si de alguna u otra manera... Eh, su apariencia puede interpretarse de otra manera, pues bueno, ahí habría que, que ver qué está sucediendo. Y habría que ver la edad de la, de la chica, ¿no? Porque si es una adulta, pues difícilmente te puedas estar metiendo. Eh, pero si es una adolescente que todavía tiene esa autoridad sobre ella, pues habría que ver, hay que indagar qué es lo que está sucediendo.
0: Sí, ahora también hay etapas, creo yo, hay, hay etapas y a veces es como grupo de pares, hay chicos ¿verdad? Que, que, que se ponen en tendencia, no sé, es que ahora solo anda el pelo en la cara y cuando ves el grupo de amigos todos andan con el pelo en la cara, eh, después se les pasa, es diferente es que vos veas todo esto y no sé, de pronto hay autolesiones y bajan las calificaciones y no come, tenemos que hacer lecturas más integrales o incluso no sé si Mary pensará igual y a veces nos toca respetar, es el estilo,
1: son estilos, son modas, ¿no? este Que, que vienen y, y van, y algunos se quedarán con esas modas, pero pues es creo que parte de la búsqueda justo de la, de la identidad. Cuando estás adolescente y muy joven, o sea, vas con la marea, ¿no? Y haces y, y vas con esto y ahora haces lo otro, porque estás buscando justo cuál va a ser tu identidad. Entonces creo que por ese lado de, de la vestimenta y de los looks que puedan formar, yo no me metería tanto, y menos si son adolescentes jóvenes, digo, a menos que sea algo muy, este que, 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 que vaya en contra de las normas sociales o de los valores de las personas que conviven con ella, ¿no? O sea, a lo mejor si, sí, no sé, mi hija quiere andar sin brasier y entonces este se le transparenta el busto con, con la blusa y a lo mejor hay más hombres en la casa, más familia y a lo mejor la persona tiene que adaptarse un poco ¿no? y cumplir ciertas normas si lo quiere hacer en otro momento con otras personas, pues está bien, pero vaya, hay que como somos seres sociales, tenemos que irnos adaptando a ciertas normas que la sociedad nos va de alguna manera enseñando sin perder nuestra identidad y sin eh, este, que me cause un conflicto eh, fuerte
0: sí. eh, 8 con 51 minutos Eh, Mary, tenemos que hacer un corte rápido de unos tres minutitos y vamos a venir ya a nuestro bloque de cierre. Hay una consulta acá muy interesante. Y si yo disfruto ser sumisa porque de esa manera mi pareja siempre está contenta, ya venimos, ya venimos. No sé si será la redacción, pero a a mí algo me hace, me rebota, me rebota en la cabeza. Y si yo lo hago porque siento que mi pareja de esta forma es más feliz... Yo yo creo que hay límites. Claramente uno puede ceder. Hay cosas con las que yo puedo como ajustarme, qué sé yo. Mary es súper futbolera y a mí no, pero puedo ir. Puedo ir por compartir sus intereses, sus gustos. Pero cuando yo decido asumir el guión de vida para que otra persona esté bien conmigo, yo creo que es donde nos desviamos, Mary.
1: Sí, habla ahí de, de mucha dependencia, ¿no? O codependencia de ambas partes. Cuando, cuando... Ahorita lo que mencionas, ¿no? Si yo puedo de alguna manera hacer cosas que a lo mejor no están como que en mi radar, ¿no? O sea, el fútbol a mí no me encanta, pero tampoco me causa conflicto, ¿sale? Porque es una cosa es que no me encante y pueda ir enojada, fastidiada, este como que, como que sin, sin querer estar y otra cosa es que diga bueno, no me gusta pero pues puedo ir sin problema porque a veces voy a ceder. Ahora, si es algo muy constante también hay que evaluar si realmente lo quiero seguir haciendo porque una que otra vez no va a causar conflicto pero si vas a estar haciendo constantemente cosas que no quieres por agradar o porque la otra persona esté feliz pues híjole eh, siento que sí es algo muy complicado.
0: Sí, sí, sí hay líneas muy delgadas en esto hay otra amiga que nos dice eh, por acá que tiene 40 años y que a veces le gusta saludar y otras veces no, que si eso es normal pues yo creo que eso nos pasa a todas las personas eh, no sé a veces, uno. ay qué pereza eh, o uno llega al, al, al banco y busca la silla más distante para que nadie me hable yo creo que hay cosas que todos vivimos
1: Sí, claro, justo hoy me decía una, una, una amiga, me decía, no, pues es que yo estaba eh, buscando un lugar solitario porque quería leer y que me a una chava que siempre me saluda y más de plática, le cae bien, pero en ese momento, ella era su momento de estar leyendo con el cafecito y no quería distracciones, ¿no? Entonces, no, no, no es que seas a la mejor mala persona o algo, pero creo que sí, a todos nos pasa que no estamos con toda la actitud como para... Andar saludando o haciendo
0: plática con todo el mundo. Sí, y a veces pasa que pues estás leyendo, tener los audífonos puestos y la persona se te pone de frente y te dice, ¿estás leyendo? No, 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 no está aquí comiéndome un banano. Pero bueno, así es la vida. Mary, agradecidísimo contigo eh, por, por el apoyo por lo que hemos construido juntos, por tenerte dentro de nuestro staff desde México, eh, psicóloga Merida Rivera en Instagram. Y bueno, Meri aparte de eso, tiene cursos, atención, y, y una serie de recursos en sus redes. También tienes un WhatsApp.
1: Sí, tengo un WhatsApp donde me pueden escribir. Es 4445 50 25 21. Eh, ahí me pueden hacer cualquier consulta que quieran. 44-45-50-25-21 y ahí me pueden escribir y bueno, con todo gusto a lo mejor no muy rápido, pero les contesto
0: Así que Mary, te envío un enorme abrazo desde Costa Rica
1: Gracias Rafael, un gusto siempre poder compartir contigo, con tu audiencia este, me la paso muy bien, se me pasa muy rápido, entonces te, te agradezco mucho por todo.
0: Encantado y suerte en los talleres eh, de final sí. y, y principios del próximo mes un abrazo enorme.
1: Muchas gracias, Hasta bye, pronto.
0: Bye. Chao. A todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden que nos encontramos mañana al ser las 8 en punto de la noche vamos a estar junto con el doctor Roberto Morales vamos a hablar de tumores, entonces para que para que estén con nosotros y por supuesto, por supuesto invitarlos a si ocupas Apoyo, en la parte personal en el CEDI 2290 1383 en Pareja también, en el CEDI te apoyamos 88 81 1304. mis redes Doctor Rafael Ramos en todas las redes y abrazatuvida.com y rafaelramoscr.com Feliz descanso a las 6 de la mañana si empezamos a celebrar la independencia con Jeff y Sophie en Bésame en la Mañana.